0: Hetek. A hetek című országos közéleti heti lap hírelemző magazin műsora. Újságírók, publicisták és szakértők vitatják meg a hét legfontosabb, legizgalmasabb és legabszurdabb történéseit. Heti hetek, parázsviták, izgalmas szempontok, elhallgatott háttérinfók. Hírelemző magazin műsor a hetek újságíróival minden pénteken. Műsorvezető Tice De
1: nagyon nagy szeretettel köszöntöm a heti hetek hallgatóit. Hát egy nagyon királyi témával készültünk ma, mert hogy egy ö, olyan témánk lesz, ami a királyi családdal fog foglalkozni, egészen pontosan a brit királyi családdal, és arról a, bot, a botrányjal, amit amitől az elmúlt napokban hangos volt a sajtó. Hát egy, egyetlen egy szóval illették talán ez a legmegkapó vagy megfogó, ez a megszit, úgyhogy ezt hamarosan majd kibondjuk, de előtte bemutatom a vendégeimet. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Micski Marian protokollszakértőt. Szároz!
2: Jó napot kívánok, Saris.
1: Benkő Gyulát is, a heteknek az ügyvezetőigazgatóját. Sziasztok! Szia, és Gavra Gábor, az aTV.hu főszerkesztőjét.
3: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat! Egyébként én mindig egy kicsit zavarban vagyok, hogyha a protokoll szakértő van a közelemben. Úgyhogy ha bármi illetlent mondanék, azért elnézést kérek így ezúton is.
2: Semmi baj, nem gyorsnak való, <gül> gyorsnak, <gül> Már letegeződtünk, úgyhogy ez nagyon a gyorsnak. A gyorsnak a kéz
0: tartása például mit fejez ki ez
2: <gül> Hát igen, most egy kicsit így bezárta magát.
0: <gül> <Akkor most> nyitok.
3: <gül> nyitok, jó?
1: Iságyula. Tehát van egy ilyen nagyon... Uh... Elkapott témánk, ami azért is érdekes, mert a brit királyi családdal azt hiszem, hogy mindig a világon mindenhol foglalkoznak. Tehát bármi történik, trónrökös születne, nem tudom, házasság történik, vagy bármi, ami hozzájuk köthető, azzal mindenki foglalkozik, de talán úgy egy-két-három napig. És most van egy olyan történés, ami abszolút pörög, és nagyon nagy hype, és már talán egy hete nem tudjuk letenni, ez pedig ugye az, hogy Meghan Markle és Harry Herceg bejelentették, hogy függetlenedni szeretnének a királyi családtól. Ez jelent anyagi függetlenséget is, ahogy ők elmondták, vagy ahogy bejelentették, és ugye ennek az egésznek egy picit a botrányköve az volt, hogy nem szóltak, még a saját családtagjaiknak sem, hanem egy Instagram poszt után jött a nagy bum, és akkor lett egy iszonyatosan nagy robbanás, és mindenki megdöbbent. És hát ami még érdekesebb, hogy nagyon szétválasztódik a két tábor, mert van, aki nagyon támogatja őket, van, aki pedig nagyon ellenzi ezt a döntést. Úgyhogy nekem az első kérdésem az ez lesz, hogy ki hogyan vélekedik, ki pro és ki kontra gondolkodik erről a témáról,
2: hogy a, a hercegi pár az független legyen a családtól, Marian. Hát most gyorsan ki fog derülni, hogy ki pro és ki kontra, <gül> úgyhogy onnantól kezdve folytatjuk majd a vitát esetleg, vagy beszélgetést. Hát én kontra vagyok olyan értelemben, hogy eleve én ugye elég mélyen és behatóan foglalkozom, és foglalkoztam a királyi családdal az elmúlt évtizedekben. Tehát azért egy picit a bulvártól, azért egy kicsit mélyebb ismeretem van ennek az egész családi, vagy generációról generációs történetnek. Tehát nekem azért nem egyértelmű annyira. Tehát itt nagyon sok hiba elkövetődött, és nem egyértelműen az a probléma, hogy ők így döntöttek. Azzal is van egyébként problémám, mert azért ez nem így működik teljes mértékben. Az időzítése nagyon rossz volt, és a módja nagyon rossz volt. Tehát, hogyha egy picit ezt másképp kommunikálják, mert pedig azért vannak ott a királyi család körül elég jó kommunikációs szakértők, Kár, hogy nem kérték ki a véleményüket, tehát ha ez másképp tálalódik, másképp kommunikálódik, akkor lehet, hogy most egyébként nem is nagyon van miről beszélni, hanem elfogadja a világ és tényként kezeli. Nyilván vélemények összeütközhetnek, de, de számomra ez a történet többsebből is vérzik.
3: Nem megúszni akarom a, a választ, de kérdezném, hogy Szerintetek mi történhetett? Tehát Harry Herceg ugye abban nőtt fel, hogy hogy kell viselkedni, hogy kell kommunikálni, ismeri ezt a világot, tehát nála jobban kevesen ismerik talán. Hogy fordulhatott az elő, hogy ő nem szólt Erzsébet királynőnek?
2: nem, ö, visszakaptam a lehetőséget? Bárki, um, szabadon. Tehát ez ez egy a, nagyon ez nagy zavad... baki. Igen, nagyon nagy baki. Ez az, ami találgatás van, vagy amiről. Én már olyat is hallottam, nyilván nem vagyunk benne ebbe a szűk körbe, és én mondtam is, hogy nagyon meg vagyok sértődve, hogy nem hívtak meg erre a négy-nyolc szemközti beszélgetése.
0: Az, az utolsó pillanatban dölt el, uh, hogy Igen, és Viber
3: csoportokban dobálták ki.
2: azóta már ugye felröppent az a hír, hogy tudott róla, tehát volt már egyelőzetes. Én már ezt úgy gondolom, hogy ez már csak ilyen próbálják menteni a menthetőt. Lehet, hogy valamikor beszéltek róla, meg nyilvánvalóan azért a, az elmúlt nem tudom, két éve házasodtak össze, az elmúlt időszak, vagy egy éve, az elmúlt időszak már azért mutatott előre valamit, hogy itt teljesen más lesz a történet. Tehát volt egy rendhagyó házasságkötés, volt egy rendhagyó, és a protokoll szabályokkal, a királyi protokoll teljesen szembe menő gyerekszületés. Utána ugye eltűnnek a karácsonyi ünnepekre. Tehát nyilvánvalóan ez azért valahol előre mutatott, és szoktam mondani, hogy annyira nem lepődtem meg az én speciál, hogy ez megtörtént, de, de egyszerűen ezt a fajta Instagramon, Twitteren és egyéb csatornákon való üzengetést nem, nem uh-huh. tudom egyszerűen hova tenni. Gábor?
0: Szerintem egy picit érdemes visszatekinteni, hogyha mondjuk arra a kérdésre keresjük a választ, hogy, hogy, hogy ez mennyire, mennyire egy súlyos válság tünete a brit monarhiának, mert itt azt gondolom, hogy ez a, ez a lényeg. Lehet, lehet, hogy a, tehát a király család ez egy súlyos válság tünete, de hogy ez a monarhiát, mint intézményt megrendíti, ez ez a fő kérdés. Hogyha visszatekintünk a, a 20. századi brit történelemre, azért azt elmondható, hogy, hogy tele volt a királyi család válságokkal, és a monarchia mint intézmény, az mégiscsak csak és virul. Hát most gondoljunk, bele abba, hogy az első világháború olyan hatalmak vívták Európában, amelyet unokatestvérek vezettek. Tehát, hogyha ha megnézzük az angol királyt, a német császát és az orosz szárt, gyakorlatilag a Bajusz és a szakál viseletben különböztek egymástól, egyébként össze lehetett téveszteni őket teljes mértékben. Pontosan tudjuk azt is, hogy, hogy, hogy távozott az angol trónról király azért, mert nem megfelelő házasságot kötött, és egyébként a brit birodalomnak ez egy óriási szerencséje volt, hiszen egy Hitlerrel szimpatizáló uralkodó volt kénytelen távozni. És hát ne felejtsük el, hogy hogy a 90-es években Károly Herceg és diana a válása időszakában, meg az ezt követő időszakban, hát megint csak egy nagyon nehéz nehéz éveket élt át a királyi család. É, és az a népszerűség, amit itt a második Erzsébetúralkodásnak évtizedeiben, meg egyébként a második világháborús helytállásban felhalmozott a királyi család, az azért a 90-es években sokat kopott pont a Károly Herceg és Daéla közötti vállás körülményei miatt. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ebben a szempontból a mostani fejleményekben nincs új. Tehát, mm-hmm. tehát egy, van egy, van egy, egy családregény, És ennek van egy újabb, hát hogy mondjam, egy nem egyszerű fejezete. De én nem látom azt egyébként, hogy ez egy komolyabb válság lenne, mint mondjuk a kilenc a, valamennyiünk által már, hogy van saját emlékekben e, e, is, e, e, hogy mondjam, e, leges általam már megélt a e, azt hiszem, jelenlők, mint fiatalabbak nálam. Tehát én elemlékszem erre a 90-es évekbeli válságára a, a brit királyi háznak, és az a helyzet, hogy, hogy, hogy én azt akkor súlyosabbnak éltem meg. Hát mm. ott azért haláleset volt. Ott azért, ott azért egy nagyon csúnyos sárdobálos válás volt, e, és, a, és a, a, hogy mondjam, a, a tágabb értelemben vett családi szennyesnek a kiteregetése. Tehát nem pusztán egy a Károly Herceg és lédi közötti sárdobálosról volt szó, hanem ez, ez egy ennél kiterjedtebb kört érintett. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez nyilván egy, egy családi válság most, de Szerintem legalábbis nem annyira súlyos, mint a, a felsorolt 20. századi mm. példák voltak, és mert ez még egy kezelhető történet. A Diana Hercegnőnek a, a vállása az már az adott pillanatban nem volt kezelhető, mm. ez látszott.
1: Igen, csak az a kérdésem, hogy azért most kicsit az az érzése lehet az embernek, hogy ebből az egészből egy morális kérdést csinálnak, hogy tulajdonképpen ennek a párnak, aki nem egy hercegi pár, nem egy királyi pár, hanem egy szerelmes pár, vagy mondjuk két ember, aki összekötötte az életét, kötelessége kitenni az életét a nagy elé, kötelessége olyan dolgokat, olyan kötelezettségeket ellátni, amihez egyébként semmi kedve nincsen, tehát hogy ilyen kérdések repülnek a levegőbe, vagy mondjuk, hogyha egy szülésre gondolunk, akkor meg kell jelennie az anyának, és nem a hercegnőről beszélünk, és direkt mondom ezeket a kifejezéseket, hanem az anyának a nagy nyilvánosság elé előtt szülés után Tehát, hogy olyan kérdéseket feszeget a közvélemény, amiben nagyon éles elvállás van. Mert egyrésztről mondhatjuk azt, hogy hát igen, ez egy királyi sarja, egy királyba be, vagy egy királyi családba beházasodó hölgy, és neki vannak kötelességei, és pontosan tudta, hogy mondjuk mire vállalkozott. Mondhatjuk azt, hogy azért egy, aki királyi családba tartozik, az annak nem az a feladata, hogy hétköznapi legyen, nem az a feladat, hogy köznapi legyen, hanem az, hogy ellássa a királyi teendőit. De ott van a másik oldal, akik meg azt mondják, hogy de hát emberek és emberként ezt nem lehet csinálni, és teljesen jókal azt, hogy ők szeretnének magánéletet, stb. Tehát, hogy van itt egy nagyon nagy dilemma és egy összefeszülés, én úgy érzem, lehet, hogy nem rázza meg a monarhiát, de azért itt most már morális kérdések kerülnek, úgymond a köztudatba.
2: Ahogy itt most említetted, ezeket sok mindent említettél, és sok minden eszembe jutott, semmiképpen nem fogja megrázni a monarhiát. Tehát, hogy most itt a monarhiának vége van, az azért egy ilyen barokkos túlzás, nyilvánvalóan nem tesz jót a reputációjuknak, viszont azt kell látni, és én is egy picit vissza mennék, hogy a Meghan el esetében ugye egy, egy leányállam, illetve egy ilyen meseszerű történet ment végbe. Ugye a a herceg belé szeret, vagy egymásba szeretnek, bekerül a királyi családba, és azt látni kell, hogy nagyon gyorsan történtek az események. Tehát meg nem volt felkészítve, és nem volt felkészülve arra, hogy mi fog történni vele, milyen kötelezettségei, milyen lehetőségei lesznek, miről kell lemondani abban az esetben, ha a brit királyi családhoz ők bekap A Katalinnak nyolc év, tehát a Katalin és Vilmos a házasság előtt nyolc évig éltek úgy együtt, Katalint nyolc évig készítették fel arra, hogy mi fog történni akkor, hogyha a Vilmos felesége lesz. A Megemárkel és Harry esetében másfél évről beszélünk. Tehát annyira gyorsan zajlottak az események, hogy ő nem volt felkészülve, és mint látjuk, nem, tud, nem is tudta kezelni és megemészteni ezeket a, lehetőség, vagyis ezeket a hát lehetőségeket, vagy, vagy megszorításokat, és, és fontos látni azt, hogy meg egyrésztről nem tudott mit kezdeni ezzel, beleroppant. Tehát a BBC interjúja, ami egyébként a botrányt kirobbantotta még a a szülése után, hogy hogy megkérdezték tőle, hogy jól van-e, és közölte, hogy nincsen jól. És ez pontosan azért van, mert mert valami olyan történt vele, amivel ő nem tudott mit kezdeni. És sajnos, ahogy én most látom, Harry inkább egy szerelmes férként viselkedik, aki nyilvánvalóan teljesen normálisan védi a családját és a feleségét és a, a fiát, de neki egyéb kötelezettsége is van. Ő tudja, hogy ő ebbe született bele ezekbe a szabályrendszerekbe, protokoll ö, szabályokba, és neki ez nem jelentett volna egyébként problémát, hogyha nem egy Megan vesz veszel feleségül. A másik, amit még szeretnék, és akkor át is adom a szót, hogy, hogy pontosan a, a, ahogy a brit sajtó, illetve az amerikai sajtó reagál erre a, az eseményre, nagyon-nagyon tükrözi például Harry és Megennak a a hátterét, illetve kommunikációját. Hogyha megnézzük az amerikait, akkor például ők egy Disneylandhez hasonlították a Buckingham palotát. Tehát, hogy egy Walt Disney stúdió a Buckingham palota, kvázi, hogy, hogy, hogy milyen jól eljátszogatnak ők ott bent, míg a brittek esetében, ha egy BBC-t meghallgatunk ennek a témának a kapcsán, ott azt próbálják kihangsúlyozni, hogy a brittek identitásához hozzátartozik a monarchia, Tehát uh-huh. ő nekik az anyateljel szívódik magukba, attól függetlenül, hogy nagyon sokan ellene vannak Nagy-Britániában is a a monarhiának, de mégis ez hozzátartozik az ő életükhöz, és többen vannak, akik támadják ezt a helyzetet, ezt a történést Angliába, Amerikába azok, akik azt mondják, hogy jaj, de jól csináljátok, amit szeretnétek. Még egy dolgot, hagyd mondjak, olyan nincs, hogy a sajtót, amikor én szeretném, beengedem, amikor nem szeretném, akkor pedig nem engedem, Egyébként Diana-nak pontosan ugyanez volt a problémája, hogy nekik ő, ahogy őt felépítették, az a sajtónak, a médiának volt köszönhető, és akkor egyszerű azt mondta, hogy jó, köszönöm szépen, most már nincsen rátok szükségem. Ez nem így működik. Tehát adok, kapok most nekem van szükségem rátok, most pedig nektek van szükségetek rám. Tehát ez az, amit ezt bele kell születni, ezt meg kell tanulni, és ezt nem lehet egyik napról a másikra elsajátítani.
3: Ez így van, tehát valószínűleg ez lehet a, a problémája meg annak. Két konkrét eset, ami talán jól illusztrálja azt, hogy neki mennyire fura volt ez az egész a váltás az életében. Az egyik talán emlékeztek rá, hogy kiszállt az autóból, egyszer is maga után csukta be, és akkor felrobbant az internet, hogy mennyire jó fej volt, hogy, hogy nem egy stáb nyitja ilyenkor az ajtót. Testőrök rohannak uh-huh. oda, és segítik ki az autóval, nem fogta, és ő becsapta. És neki ez egy annyira furcsa helyzet lehetett. A másik pedig, amikor egy díj kiosztor, vagy egy gálára hívták fel a színpadra, és akkor a műsorvezető asszony Pukedlizni szeretett volna, a Megán pedig megölelni. És akkor ebből lett az a szürreális uh, helyzet, hogy a Megánnak a köldökénél oda uh, volt szorítva egy fej. <gül> <gül> nagy a váltás, túl nagy a kontraszt, ezt nehéz lehet feldolgozni. Tehát így van, hogy te is említetted, hogy a, 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 a Vilmos egy 8 év volt az átmeneti idő. Ez egy jó átvezetés.
0: Hát szerintem az a, az a Diana párhuzam, ez, ez, ez nagy, szerintem, szerintem ez nagyon-nagyon jó. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ha egyelőre, és reméljük, hogy a továbbiakban sem, nem is annyira tragikus fordulatokkal, mint a Diana esetében, de, de én is azt látom, hogy valami, valami hasonló zajlik újra. Tehát az a helyzet, hogy, hogy ezekből a... Tehát ezekből a történetekből nagyon-nagyon-nagyon nehéz kiszállni. És szerintem Mariannak, Marian szerintem ez a lényeget fogalmazta meg, hogy, hogy nincs olyan, hogy, hogy, és ez nem csak a médiára igaz, hanem igaz a magára a királyházra is. Tehát nincs olyan, hogy elfogadom a, az előnyeit annak, hogy, hogy én ebben a királyházban élek, akár beleszülettem, akár beházasodtam, és a hátrányait megköszönöm nem. Nincs, nincs ilyen, hogy, 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 hogy anyagilag független. Tehát, most akkor, tehát akkor azt mondják, hogy a, a mindentől, tehát a, 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 akkor köszönjük szépen, és akkor holnaptól, akkor most beló. Tehát, hogy, hogy szóval én nem látom ezt egy őszinte gesztusnak, megmondom őszintén. Mm-hmm. Tehát az nem, az nem kiszállás, hogy, hogy, hogy átköltözünk a ladába, és eljátsszuk a száműzött hercegi párt. Az lenne a kiszállás, hogy akkor, akkor köszönjük szépen, többet nem szereplünk a nyilvánosságban, köszönjük szépen, nem kellenek azok a jövedelmek, amelyeket a királyház tagjaiként, amelyek megilletnek minket. Köszönjük szépen, nem élvezzük annak az előnyeit, hogy mi a Királyi tartozunk. Az a helyzet, hogy szelektíven nem lehet a királyháznak a tagja lenni.
1: Van egy nagyon jó jelenet, most pont nézek egy sorozatot, a koronát.
3: Most ebben a pillanatban?
1: <gül> nem most, nem, de, de a napokban, tehát hogy ez a vizsgai közepén ez a mencsvárom, hogy a koronát nézem, és rettenetesen jól szerintem bemutatja egyébként ezeket a dilemmákat vagy harcokat, és pontosan van egy jelenet benne, amikor Ezsébet királyné, mint még fiatal hölgy éppen egy szülés után az ágyban fekszik, és vele szembenül Margit, a testvére. <gül> És akkor magyarázza, hogy ő szabadságot szeretne, ő nem tudom, mit szeretne, és hogy ő el fog innen menni, és mondja neki, Erzsébet, hogy te nem szeretnél szabadságot, mert akkor lemondanál a címedről, lemondanál mindenről. Akkor szeretnél szabadságot. És, és kihozza tényleg ezt a, ezt a paradox helyzetet, hogy ami egyébként most is elmondható, hogy ők függetlenedni szeretnének, nék és teljesen szabadok szeretnének lenni minden protokolláris megjelenéstől és kötelességtől, de ugyanakkor ezeket az előnyöket, ezeket nem hagyják úgy a földbe, hullani, hanem ezeket megtartják vagy ragaszkodnak hozzá.
3: Igen, ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy, hogy nekik színészkedniük kell Tehát az egész életük egy, egy, egy. Ez meg önnek jól
2: megy egyébként. Igen,
3: valószínűleg valószínűleg csak nem tudott azonosulni ezzel a szereppel úgy tűnik. Nagyon nehéz lehet, hogy Bocságy mindenki. Jól, nap... De lehet, hogy tudott azonosulni.
0: Nem? Szerintem hát itt, túlságosan itt, is, itt, is itt, jól. Itt, itt arról van igen. szó, hogy itt most, itt most, itt most el, el van játszva a Pontos még ezt a száműzött hercegi pár, a vagy tír? az önkéntes mm-hmm. száműzetés és a hercegi párnak a, a története. Megmondom, megmondom őszintén, hogy, hogy, hogy most a, hogy mondjam, a, 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 az dolog erkölcsi vonatkozásait félrettével a nyolcadik Eduárdnak a lemondásatról, ez egy sokkal őszintébb ő, az... ő valóban odadobta a, a mindenét azért, hogy, hogy elvegye a feleségül a szíve választottját, akivel ugye a, a, a brit monarchia mint olyan nem nagyon volt kibékülve. É, az, az, egy, az egy őszinte gesztus volt, mondom még egyszer, hogy a 8. Eduárnak a Harmadik birodalom iránti szimpátiájáról most nem, beszél, nem, ó, nem, nem De ez a konkrét gesztus, ez egy férfias gesztus volt, ami velő odadobta a koronáját, a, az egész életpályáját, amit befuthatott volna, és bent. E, e, itt én nem látom ezt az
3: őszintességet ez a mm. helyzet.
1: Mondani Igen. szerettél volna Igen. Igen. Igen.
3: Igen, valamit akartam mondani, de akkor már inkább másnál <laughs> um, Az egy érdekes gondolat, és kíváncsiok a véleményetekre, hogy itt a 21. században azért hallani olyan hangokat, hogy ebbe már nem fér bele az, hogy valaki beleszületik egy bizonyos rangba, privilégizált helyzetben van. Itt a klímavédelem a fontos, ne vállaljunk annyi gyereket, hogy mersz műanyagot használni, te, és ilyesmi, és hogy... Ezekből a körökből, talán mondhatom, hogy ezekből a körökből jönnek olyan jelzések is, hogy, hogy itt a királyi családok felett eljárt az idő, és itt a demokráciákkal összeférhetetlen az, hogy itt dinasztiák közkincset, közvagyont használhatnak elég szabadon. Ezt ti hogy látjátok?
2: Én több oldalról is cáfolom ezt, ugyanis a világnak szüksége van influencerekre. Na most, hogyha megnézzük, a királyi család elmúlt 5-10 évének, hát talán inkább 5 évének a kifelé kommunikációját, tehát a PR-ját, az, hogy az Erzsébet királynőnek saját Instagram, meg Facebook oldala van, tehát egy nagyon nagy nyitottság van, feléjük a modern technológia iránt, és az emberek szeretnek követni, és most itt nem a a teljesítmény nélküli celebritásról beszélek, vagy influencerkedésről, hanem igenis az embereknek mindig szükségük volt arra, akik után mehetnek.
3: Csak itt pont ezt élik meg, hogy teljesítménynél bizonyos körök nem én hangsúlyozom.
2: Hát teljesítmény is, most ezen lehet vitatkozni, hogy teljesítmény és teljesítmény között mi a különbség. Nyilván nagyon nehéz azt látni, hogy kézzelfoghatóan milyen teljesítmény, tehát effektíve produktuma talán nincsen, viszont az, hogy egy amit te is mondasz, hogy nagyon sokat változott a világ, és olyan értékrendi válság van, alapemberi értékek tűnnek el, és halványulnak el, hogy igenis, hogy azért van most rájuk jobban szükség, mint bármikor, nyilván nem ezekre a botrányokra, hanem egy kiegyensúlyozott példamutatásra, mert ők olyan embertömegeket képesek elérni, amiket egyébként senki más. Tehát az ő viselkedésük, és ezért is kerül mindig nagyító alá, akár pro, akár kontra a viselkedés, mert ő egyfajta példamutatás kellene, hogy legyen, egyfajta irány kellene, hogy legyen, és a tradíció és az értékeknek a képviselője. Hát most sajnos nem ezt éljük, ugye most csak arra gondolok, hogy az Erzsébet királynő fia, aki éppen legutóbb szexbotrányba keveredett, tehát nyilván pontosan azért, hogy nem tehetik meg ezeket a dolgokat, mert ők a példamutatók. Tehát én én nem azt látom, hogy most itt el kell törölni, és és nem is fog, tehát túl fognak fognak minket élni. Úgyhogy nem hiszem, hogy rossz hogy vannak, csak valahogy másképp. Nyilván jobban megbocsátjuk nekik most, mert mi azt látjuk, hogy jó, hát ők is emberek. Tehát valahol lejöttek ugye közénk, hogyha nézed a, a sorozatot, látod azt, hogy mekkora nagy ö, ö, Happening volt, amikor először Erzsébet királynő beengedte a házába, lehet, hogy még nem tartaszott, a, a médiát, és egy ilyen dokumentumfilmet forgattak róluk. Akkor már elindult az, hogy jöjjünk le az emberek közé, és lássák azt, hogy mi is emberek vagyunk. Ö, nem biztos, hogy ez egyébként annyira jó irány, mert soha nem leszünk nyilván egy szinten. Még egy dolog jutott eszembe az előző gondolatmenet kapcsán, hogy nagyon sokáig azt mondtuk, hogy azért engedjük meg Henrynek a viselkedést, vagy azért engedi meg a korona, hogy ő egy kicsit lazábban létezzen, mert hogy ő ugye hatodik az uralkodói rangsorban, tehát nagyon kevés az esély annak, hogy ő valaha trónra kerül. Viszont én itt mindig hozzá szoktam tenni, hogy egy dolgot elfelejtünk. Ha Vilmos király lesz, akkor Henry a királynak a testvére. Nem változik uh-huh. ugyan a rangsor, viszont mégis azért egy picit feljebb kerül azért az ő fontossági uh-huh. sorrendjében saját maga, mert, mert a királynak a testvére. És onnantól kezdve ő nem úgy lesz kezelve, hogy valaki, aki hatodik a rangsorban, hanem jelen pillanatban a király báty, ö, öcséről uh-huh. beszél. Egyébként
3: ez az ügy valószínűleg kettőjük viszonyát rendezte át a leginkább. Tehát igen, a vilmas és a heri között most olyan éket verhetett ez az ügy, hogy ihaj.
1: É, itt most az, hogy egy monaria megmarad-e vagy nem, vagy hogy eltörlődik-e vagy sem, vagy hogy milyen hatása van rá. Ezt nem
3: itt döntjük el. Igen. Igen, nem,
1: de viszont ennek kapcsán az a kérdés felvetődik, és arra kíváncsi vagyok, hogy viszont azok a konzervatív eszmék protokolláris rendszer, ami eddig a királyi családot jellemezte, és mondál egy kifejezést, hogy valakinek megvan engedve, hogy lazább legyen, vagy nem. Tehát, hogy amblok összességében ez a felé a monarhiának, ez mennyire tud lazulni, vagy mennyire lazulhat, vagy mennyire idomulhat a korszellemhez. Mert azért uh, nyilván egy monarhia az érték állónak, értéktartónak kell, hogy legyen, és vannak uh-huh. bizonyos uh, olyan protokollok, vagy ö, olyan dolgok, amiket teljesen mindegy, hogy ki mit mond, be kell, hogy tartsanak. De most úgy látszik, hogy azért elég sok ö, mindent megengednek mostanában, elég sok területen van lazítás, ahogy ezt láthattuk így az elmúlt időszakban is, és Gábor már jelentkezik is, úgy,
3: hogy befogtam. Állj. Még egy alkérdés hozzátehetek, hogy, hogy egyáltalán az etikett és a protokoll az változhat-e, át lehet írni? E, igen, igen.
0: Még mielőtt a, a Debbie-kérdésedre válaszolnánk és, és elmondanánk róla a vélemény, véleményünket, szerintem egy nagyon fontos kérdés, szóba került az előtt, de csak egy pillanattal, és nem szeretem másikadna. Ha már arról beszélünk, hogy, hogy, hogy mennyiben van a monarchia intézményi válság, mennyire nincs, szerintem nincs. De a királyi családnak egyébként szerintem messze nem a legnagyobb problémája a, a Harry és a Megan története, hanem az András Herceg körül Botrány. Én azt gondolom, hogy az András Herceg és az Epstein Botránynak az eszkalálódása, én azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon súlyos történet. E, és, és, és hogyha van, van tehát ami, én azt gondolom, hogy arra van esély, Hogyha, hogyha mindenki egy picit higgadtabb, mint a 90-es években volt, hogy, hogy a, hogy a harry megen incidensre nem egy tragikus végül dologként emlékezünk vissza. De a, az András Herceg elleni vádak, az, azok gyilkosak. Tehát ha, ha Andes Hercegnek bármilyen köze volt a, az Epsteinnek a, az undorító mocskos ügyeihez, az egy valódi ütés a király családnak. Uh-huh. Tehát az, egy, az, egy, az, az kiheverhetetlen, már mint, hogy nyilván ez, ez túl a monarchia ne esen e félértés, de azt gondolom, hogy az egy, és, és ez fontos, hogy, hogy, hogy próbáljuk az súlyának megfelelően a dolgokat. Tehát, tehát van, egy, van egy, hogy mondjam, egy, egy ceremoniális vagy egy protokolláris ö, 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 válság, de azért ez, hogy mondjam, ez erkölcsi szinten se, a fasorba sincsen az András herceg viselkedése által okozott, vagy hát vélt által okozott válsághoz. Én azt gondolom, hogy ha azoknak a vádaknak, amit vele, vele kapcsolatban megfogalmaztak epszínügyben, a töredéke igaz, akkor, akkor az, egy, az egy nagyon súlyos volt a, a, a királyi családnak a becsületén.
1: Ez is kapcsolódik a kérdésemhez, tehát az erkölcsiség is hozzá kapcsolható a konzerv, konzervativizmushoz, hogyha nem kavarodok bele, meg általában a, a protokollrendszerhez, tehát hogy hogy a amblok a királyi család az, az mennyire engedhet meg magának ilyet, mennyire fognak rajtuk értékítéletet mondani, mennyire ö, háborítja fel a közéletet, vagy, vagy ő maguk is mondjuk idomulnak most már akár a közvéleményhez, korszellemhez.
3: Egyébként ez is szerencsétlenül jön ki, hogy a az Erzsébet királynének ugye az András fia öm, belekeveredett ebbe az ügybe, nagyon öm, nem túl jól fogalmazott az interjú során, nem sikerült tisztázni az ő szerepét teljes mértékben, és akkor finoman fogalmaztam azt hiszem. És olyan, mintha őt megvédenék. A, szár, a családi szárny a kalább bebújt, és ott biztonságban van, és tűnhet úgy, hogy akkor... Gyerekek, itt van a Henry és a Megán, ők egy sokkal őszintébbnek tűnő húzással elköltöznek Kanadába. Ők azt, kiállnak a nyilvánosság elé Twitterre, kiírják, hogy Instára, hogy sziasztok, szeretnénk egy intim szférát, és mi Kanadában szeretnénk élni. És ez, ez erős kontraszt így egymás után ez a kettő. Ez sem jött ki szerencsésen.
2: Nyilván nem lehet a kettőt valahol pár húzamba hozni. Én ezért mondtam az elején, hogy az időzítése uh-huh. nagyon rossz volt ennek a történetnek. Tehát először is van ez a válság, ami valóban egyetértek, hogy sokkal komolyabb, és komolyabban kell venni. A királynő egyébként kiadta utána pár nappal a nyilatkozatát, hogy megkéri vagy felkérte András Herceget, hogy lépjen vissza minden közszereplésétől és és, Hát gyakorlatilag jó lenne, hogyha nem kerülne a nyilvánosság elő elé. És ez, egyrészt ez a történés, akkor volt Fülöp Hercegnek ugye először a balesete, amit ő okozott, aztán a betegsége most kórházba van. Itt van, ami nem csak őket érinti, de egyáltalán az iraki vagy az iráni gépnek a lelövése, és klímaválság, meg hát ugye minden van, és akkor most hát ők és maga a Brexit. És maga, a... Ja, arról a... meg nem beszélve, tudtam, hogy egyet kiadok, hogy a, a Brexit ők most kijönnek egy ilyennel, mm. tehát hogy még annyi érzék, és bocsánat, hogy ezt mondom, de annyi érzék se szorult beléjük, hogy, hogy egyrészt várjanak egy kicsit, tehát ebből is látszik az a fajta önzőség, hogy csak magammal foglalkozom, és ezt most új év, új fogadalmak, és akkor új élet, Ö, illetve az, hogy, hogy ezt legalább megpróbálják úgy feltüntetni, mintha ez meg lenne beszélve, és végig lenne komoly. Unikálva az udvarral. Tehát nyilván, hogyha most azt az egészet megnézem, a legkevésbé ők okozzák a fejtörést és a válságot, de erre mindig azt mondom, hogy pici apró dolgok, tehát én azért most nem lennék Erzsébet királynő uh-huh. helyébe, tehát gondolom, és ahhoz képest, hogy ugye 90 vagy a 100 évéhez közeledik, tehát fantasztikusan stram és, és pókerarc és minden, amit lehet mondani, tehát nem lennék most ott és a szóval, Ha már említettük Erzsébet királynő, bocsánat, csak hogy ugye
1: a lapok meg a sajtó nagyon szeret csemcsogni az ő nyilat és elemezgetni, hogy mit, hogy tesz, mit, hogy mond. És pont a, a Megdenékel kapcsolatos nyilatkozatában jegyezték azt meg, hogy hozzá nem megszokott módon nyilatkozott. Nagyon nyitottan, nagyon, hát ilyen családi közelségben fogalmazta meg a mondandóját, nem mondott titulusokat, nem úgy nevezte őket, hogy szaszex, hercegi pár, hanem szaszexék, tehát, hogy a abszolút hozzá nem megszokott módon nyilatkozott ezeket
2: ezek jelzési értékűek? A sorok között, a sorok igen. között uh, tudni kell olvasni, igen. És itt mit olvasol ki? Az, hogy, hogy több bajom van ennél, de mégis azért próbáljunk valamit lenyilatkozni, és ne, ne kezdjünk el sárdobálláhozásba, és, és ne okozzunk nagyobb problémát, mint hmm. ami van. Pontosan egyébként az első nyilatkozata, amiben az volt, hogy igen, megértjük, ez egy hosszú folyamat lesz. Tehát ez annyira elmond, hogy gyerekek, ez nem így működik, tehát most ha csak ennyit írt volna, ez ugyanazt jelentette volna, hogy rendben van, de ez nem így működik. Tehát ez nem egy poszt, amiről lemondunk. Tehát ez nem a vezérigazgatói címet adta vissza, vagy osztályvezetőt, vagy csoportvezetőt, hanem ő egy, egy vele született rangról, helyzetről mondott le, le, amiről nem szoktunk lemondani. A másik az, hogy ugye Heri Herceg Afganisztánban szolgált nagyon sokáig, és egyébként örjön a a, a brit királyi flotta, illetve a katonaság, neki nagyon magas rangja volt a királyi ö, seregben, és, és szó szerint azt mondták az egyik BBC interjúban, hogy katonához nem méltó hm. viselkedés az övé, és ez nem egy olyan dolog, amit visszadobunk, mert nem tetszik, hanem ez egy megtiszteltetés, ami élethosszig tart és ezt ezt ahogy a pápa is csak akkor uh-huh. euh, mond le, hogyha meghalt, ez is nagyjából úgy van, hogy ezek. Mi a életünkben címére. ez is
0: előfordult már. Igen, ez egyébként
2: igen, előfordult, hogy valaki betegség miatt, de ö, ö, meg, hát halál miatt is, betegség miatt is mondtak, de ez nem olyan cím, amit csak úgy visszaadunk. Uh-huh. Az a kérdés ugye
1: ilyenkor már, és a kicsit a vége felé vagyunk a beszélgetésnek, és ez már lehet, hogy egy picit bulváros, de hogy jön-e megtorlás? Lesz-e büntetése ennek? Ahogy fogalmaztál, hogy ezért ez nem így működik. Lehet, hogy most rámondták azt, hogy oké, okay, gyerekek, menjetek, csináljátok, de majd később számolunk. Tehát, hogy lesz egy ilyen szituáció, amikor közlik, hogy na ez tényleg, akkor
2: gyertek vissza, és van kötelességetek. A beszélgetés elején mondtam, azt tudom megint elmondani, hogy, hogy én kívánom, hogy ez a házasság sokáig tartson. Itt akkor lesz probléma, hogyha kijönnek a kommunikációs és kultúralbeli különbségek, és mondjuk egy 5-10 év múlva rájönnek, hogy nem megy közösen. Na, akkor mi van? Tehát azt, azt azért, tehát, hogy bocsánat, akkor szeretnék visszajönni, mert mégis inkább brit állampolgár szeretnék lenni, mint kanadai. Tehát ezt igazán nem látom, és ezért nagyobb a felelőssége Henrynek annál, mint ahogy hogy viselkedik, mert ő, mint mondtam, jelen pillanatban egy szerelmes férfiként viselkedik, és nem pedig egy uralkodói sarként. Gyula, vélemény?
3: Nekem, nekem még több perccel ezelőtt le lett volna egy gondolatom. Mennyire járunk a végén? Nyugodtan mondjadni. Jó. én itt említetted, Marian, hogy, hogy nem katonaként, azt mondják, hogy nem katonaként viselkedett Harry. Azért volt neki olyan időszaka testvérével együtt, amikor nem hercegként viselkedtek talán. Gábor, neked kellett is ilyen híreket szerkeszteni még annó. Tehát ők az én csibészek voltak, <gül> Általános iskolás és gimnazista, sőt, talán egyetemi korukban is.
2: De azt még azért betudtuk egy ilyen kis tinédzser uh-huh. szabályszegésnek, azért az, az, az más volt. Igen,
3: csak azt látod, hogy élik az életüket, mint majdnem mindenki más, és egyszer csak pedig fel kellett venni a, a hercegi köpenyeget, a, a, és jól viselkedni. Azért ez, ez egy nehéz helyzet. Színház az egész világ. Minden,
0: hogy mondjam, minden, tehát ez, ez, ez nyilván egy különleges szerep, amiben bele kellett nőniük, de ez, a, ez a, tehát minden embernél van ez a feladatívállás folyamata, A hogy, határok hogy, feszegetés. Igen igen, 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 igen. És, hát, és minden, minden, tehát minden, életében volt ilyen, hogy, hogy fel kell tenni feladatokhoz, nyilván nem, nem, egy, nem egy ilyen feladathoz, amihez heri Hercegnek. De hát úgy tűnik, hogy, hogy Vilmos Herceg feladat hozzá.
3: Ez így van. Ki
2: a haja?
1: <gül> Vesztett a bályából ennyit. <gül> Na hát Királyi Lelépő ezzel a címmel van egy nagyon remek cikka most megjelenő hetekben, úgyhogy minden kedves hallgatónak a figyelmébe ajánljuk szeretettel, és hát mellette nagyon sok olyan dolog van, amit még olvashatnak. Ü- hogy mondjam, most szembesítettek azzal, hogy a heteknek volt olyan időszaka, amikor maga Putyin is nyilatkozott a heteknek. Háromszor is. Háromszor is? Na, Gyula jobban tudja nálam. És hogyha már Putyin, akkor... Pont tegnap volt talán, hogy a kormánya lemondott a beszéde után, úgyhogy hát ezzel kapcsolatban Putyin elmúlt 20 évéről van egy nagyon ö, ö, tartalmas ö, olvasnivaló az újságban, úgyhogy azt mindenképpen ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe. Olvashatnak még egyébként a cigány integrációról. Én ezt biztos, hogy fogom olvasni, mert ez engem érdekel, mert ez egy olyan dolog talán, amit se lenyelni, se kiköpni nem lehet, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit írnak róla két pápa kilátta esetleg ezt a című filmet. Nagyon jó volt, fanta. életem egyik nagy filmjegy.
3: Akkor én meg én fogom ajánlom. nézni. Én,
1: ajánlom én is láttam a filmet. Hát erről van egy filmajánló is, illetve hát Ferenc pápáról és az ő megválasztásának a körülményeiről egy külön cikk. Nagyon érdekes szerintem, hogy ugye pont megjelent ez a film, és utána hallhattuk a hírt, hogy megjelent egy könyv Benedek pápától, ami aztán azt mondták, hogy nem is ő írta, vagy nem tudott róla, hogy megjelent. És ugye ilyen ilyen értékrendbeli különbségek, vagy hát, véleménybeli különbségek feszülnek össze szintén. Tehát mondjuk egy, egy konkrétat hát mondjak papicoli bátus.
3: Hmm. Magyar... Nyilván ezek véletlenek.
1: <gül> Igen, azt hagyjuk a levegőbe. És akkor, hogyha valaki szereti a jégvarást, akkor még a, onnan is ajánlok egy cikket. A jégvarázsnak a második részét minden idők legsikeresebb Disney filmjének választották. És hát ennek járt utána a cikk szerzője, hogy vajon miért ilyen népszerű és miért ilyen sikeres ez a film. Hát hát ez me- Igen, de ezt nem fogom megnézni. Ezt akartam kérdezni. Gábor, neked is vannak
0: nem Nem, nekem már a erre szakosodott saját látták, de én kihagytam. Meg. Helyette a kémesítve színű. Az jó. Na. Viszont
3: néztem. van elzás, ilyen fürdőköpeny a lányomnak. Úgy Tényleg? Ennyiben kimaxoltuk ezt. Az ez
1: az érdekes, hogy az én hugom se látta még soha életébe, viszont kívülről fúj minden dalt, és, és mindent tud a jégvarásból, úgyhogy ez egy ilyen nagy. És
3: te Marian,
2: Hát ezt
1: passzolnám, inkább a, kik, aki a két, két pápáról beszélni. Úgyhogy ö, péntektől már az újságárusoknál megtalálható a hetek, mindenkinek ajánljuk, hogy vegye meg, és akkor egy jó kis olvasónivaló a következő egy hétre. Én pedig nagyon szépen köszönöm Ipski Mariannak, protok- protokollszakértőnek, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Benkő Gyullának is a hetek részéről. Nincs mit. És Gavra Gábornak is az atv.hu főszerkesztőjének.
0: Köszönöm szépen, én is.
1: Mindenkinek további jó rádiózást kívánunk.
0: Köszönjük. Sziasztok! Ez volt a heti hetek.